0: Das Kölner Corona-Update. Also es sollte ein Schutzmittel sein und die Masken sind schon das Beste. Äh, bei vielen anderen Mitteln sagen die Mediziner ist gar nicht sicher, ob äh, nicht vielleicht die Infektionsübertragung sogar größer ist, je nachdem, was das für ein Mittel ist. Deshalb empfehlen wir, dass es Masken sind. Aber das wird jetzt nicht bis ins Detail geregelt, welche Qualität sie haben soll. Es müssen keine... FFP2-Masken sein, die man nur in Kliniken braucht. Die sollte man auch nicht brauchen, weil in der Klinik weiterhin auch Mangel herrscht. Es reicht die ganz einfache Schutzmaske, die den Mund verhüllt.
1: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zur Maskenpflicht abkommenden Montag. Und damit hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwochabend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir beschäftigen uns heute gemeinsam unter anderem mit der landesweiten Pflicht, Nase und Mund zu bedecken, die ab nächster Woche Montag auch bei uns in Kraft tritt. Wir schauen außerdem auf den Schulstart morgen und auf die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln. Und wir sprechen mit Mike Engels, dem Obermeister der Kölner Friseurinnung. Er versucht nämlich gerade für alle Innungsbetriebe ausreichend Schutzmasken aufzutreiben und gibt uns einen Überblick darüber, welche Vorschriften die Friseurbetriebe ab dem 4. Mai einhalten müssen. Zunächst aber wie gewohnt die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
2: Hallo Guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 15.30 Uhr. Insgesamt gibt es bis heute etwas über 2200 bestätigte Fälle in Köln. Über 1800 Kölnerinnen und Kölner konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Zwei weitere Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind gestorben. Dabei handelt es sich um einen 77- und einen 81-jährigen Mann. Beide hatten Vorerkrankungen. Die Corona-Krise wirkt sich auf eine der prominentesten Kölner Baustellen aus, und zwar auf die Sanierung der Oper. Aufgrund der Schutz- und Hygienemaßnahmen können Arbeiten an der Bühnentechnik derzeit nicht stattfinden. Auf den Zeitplan des Gesamtprojekts habe das aber noch keinen Einfluss, sagt der technische Betriebsleiter in seinem Monatsbericht. Die Stadt hat ihr Sanitärangebot für Obdachlose ausgeweitet. Nach dem Duschmobil auf dem Bahnhofsvorplatz stehen ab jetzt auch in Mühlheim Container mit Duschen und Toiletten zur Verfügung. Sie stehen unter der Woche vor dem Bürgerhaus an der Berliner Straße. Wie lange die Container bleiben, hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Entwicklung ab, erklärte die Verwaltung. Denn viele andere Einrichtungen für Obdachlose sind derzeit geschlossen. Nach der Absage des Oktoberfestes fragen sich die Kölner Jecken, was mit dem Sessionsstart in diesem Jahr sein wird. Das Festkomitee Kölner Karneval hält trotz der Corona-Pandemie am 11.11. .11. fest. Das liege an der vergleichsweise kurzen Vorbereitungszeit, sagte uns eine Komiteesprecherin. Ein bis zwei Wochen reichen. Demnach könne man Ende Oktober eine endgültige Entscheidung treffen. Das Oktoberfest in München hingegen werde schon im Sommer aufgebaut. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. In Köln-Buchheim in der Wichheimer Straße ist ein Einfamilienhaus explodiert. Dabei wurden vier Anwohner von der rumfliegenden Teilen leicht verletzt. Ein Mann wird noch vermisst. Laut Feuerwehr könnte er sich noch in den Trümmern befinden. Er soll alleine in dem betroffenen Haus gemeldet sein. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Auch angrenzende Häuser sind stark beschädigt worden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die italienische Polizei hat in der Nähe von Rom ein Mafia-Vermögen in Millionenhöhe beschlagnahmt. Zahlreiche Läden eines bekannten Clans sowie andere Betriebe und mehr als ein Dutzend Autos im Wert von insgesamt mehr als 18 Millionen Euro seien konfiziert worden, teilte die Polizei mit. Die in der Region dort berüchtigte Mafiafamilie familie habe ihr Firmenimperium mit Gewinnen aus Erpressung, Drogenhandel und Kredithallgeschäften aufgebaut, so der Vorwurf. Der Großbrand an der niederländischen Grenze zum Kreis Viersen hat weite Teile eines Nationalparks zerstört. 175 Hektar der Wald- und Heidelandschaft sind abgebrannt. Bis zum frühen Morgen lief eine große Evakuierungsaktion. Rund 4200 Menschen aus der Gemeinde Herkenbosch mussten ihre Häuser verlassen, weil die Luft zu schlecht wurde. Für die Betroffenen hatte das Rote Kreuz in 16 Turnhallen Notquartiere eingerichtet. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Horten.
1: Seit heute Mittag ist es offiziell in ganz NRW und somit auch bei uns in Köln gilt ab kommendem Montag eine Maskenpflicht. Und unter anderem darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Frank Walte. Grüß dich.
0: Hallo Stefan, grüße dich. Schöne Grüße natürlich auch in den Rest der Stadt und ins Umland.
1: Frank, was heißt das jetzt genau, Maskenpflicht? Worum geht's?
0: Ja, das heißt, wenn du jetzt Montag einkaufen gehst oder mit Bus und Bahn, also dem ÖPNV, unterwegs bist, dann musst du ab jetzt Mund und Nase bedecken. So ist die offizielle Formulierung. Das geht zum Beispiel mit diesen Einmal-OP-Masken, die man jetzt ja auch da mittlerweile in den Apotheken kaufen kann. Das geht aber auch mit selbstgenähten Stoffmasken. Ein Schal oder ein Tuch reichen aber auch, um Mund und Nase zu bedecken. Das ist erstmal so die Grundaussage, die wir heute aus Düsseldorf gehört haben.
1: Da gibt es eine Menge Fragen, auch die uns heute schon hier in der Redaktion erreichen. Haben zum Beispiel, ab welchem Alter gilt diese Pflicht? Kannst du das beantworten?
0: Leider nicht. Wir erleben gerade ja immer öfter, dass sich die Politik hinstellt, Sachen ankündigt und dann viele Details erstmal ungeklärt sind, offen bleiben. Da spielt zum einen sicherlich der politische Druck unter den Ländern zum Beispiel eine Rolle. Offiziell heißt das von einer Sprecherin der Landesregierung, die ich explizit danach gefragt habe. Das Gesundheitsministerium erarbeitet jetzt eine entsprechende Umsetzung in der corona schutzverordnung Sehr viel Bürokratie hört man daraus. Und zu den Einzelheiten soll es dann vielleicht im Laufe des Abends, vielleicht auch erst morgen was geben, das ist unklar und unklar ist auch, was bedeutet das jetzt mit dieser Maskenpflicht zum Beispiel, wenn du zu einer Behörde gehst, also wenn du bei der Stadt Köln irgendwas erledigen willst, was bedeutet das in der Schule und was zum Beispiel bei Demos und Versammlungen ja, wir wissen jetzt seit heute es werden jetzt wieder Versammlungen und Demos von, ja so um die 20 Teilnehmern erlaubt in Köln was sind denn da mit Mundschutz? Also du darfst ja auf einer Versammlung, auf einer Demo eigentlich nicht dein, dein Gesicht verhüllen. Jetzt muss es aber irgendwie möglicherweise, also da braucht die Polizei noch einen Handlungsfaden. Der Feinschliff in Sachen Maskenpflicht, der läuft, ist äh, noch nicht überall bekannt und ist auch noch nötig, muss ich sagen.
1: Für den einen kommt die Maskenpflicht jetzt nicht überraschend, für den anderen kommt sie überraschend, weil wir schon sehr, sehr lange eigentlich auch immer wieder darüber sprechen. Wie sind denn so die ersten Reaktionen in Köln?
0: Der Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die hat sich als alle der Ersten geäußert. Sie sagt, sie begrüßt diese Maskenpflicht Pflicht. Es sei gut, dass das Land jetzt eine einheitliche Regelung getroffen hat. So ein Flickenteppich, der wäre überhaupt nicht gut. Und je mehr Menschen jetzt so eine Maske tragen würden, desto besser sei es. Wichtiger Hinweis von allen Offiziellen, die Maske schützt dein Umfeld, dich selber nicht oder nur kaum. Maß der Dinge ist, weiter Abstand halten, Hände waschen und so weiter.
1: Dann schauen wir auf den morgigen Schulstart in Köln. Zum Teil dürfen sie wieder aufmachen, aber längst nicht alle Kölner Schüler. Für die geht morgen wieder los. Wie viele sind denn eigentlich betroffen mit dem Schulstart von morgen?
0: Insgesamt sind es laut der Stadt Köln rund 22.000 Schülerinnen und Schüler in Köln. Etwa 16.000 von ihnen müssen zum Unterricht, ja, weil sie in der Abschlussklasse auf der Haupt- oder Realschule sind oder eben einen Berufskolleg besuchen. Die anderen können in die Schule. Das sind dann die Abiturienten und die Zehnerklassen auf dem Gymnasium.
1: Was viele jetzt umtreibt, ist das Thema Hygiene. Ganz klar in Corona-Zeiten. Wie sind denn da die aktuellen Vorgaben des Landes?
0: Also die Vorgaben des Landes, sind. In den Klassenräumen muss genug Abstand gehalten werden, also mindestens diese anderthalb Meter. Es muss regelmäßig gelüftet werden, es muss regelmäßig geputzt werden. Mittlerweile wissen wir auch, es reicht nicht nur Seife, Wasser, Papier, Handtuch in der Schule, sondern es muss auch Desinfektionsmittel da sein. Ja und die Schüler sollen ab Donnerstag ab morgen und müssen ab Montag eine Maske tragen, so eine Gesichtsmaske, Mund-Nasen-Verdeckung, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn sie denn mit Bus und Bahn in die Schule fahren? Gleichzeitig der große Appell des Landes, wenn es irgendwie geht, fahrt doch bitte gar nicht mit Bus und Bahn, sondern lieber mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß. Ob dann die Maskenpflicht auch im Schulgebäude selber gilt, das war bislang aus Düsseldorf nicht zu erfahren. Das ist noch nicht endgültig geklärt. Ja und ansonsten rät das Schulministerium bitte kein Gedränge, bitte nicht so viel mit den anderen sprechen. Wenn du in die Schule kommst, bitte sofort Hände waschen. Ja, Muss jeder für sich selbst beantworten, ob das möglich ist, wenn alle gleichzeitig in die Schule kommen und natürlich Abstand halten.
1: Also noch viele offene Fragen auf jeden Fall an der Stelle. Unter welchen Umständen kann ich denn in Zeiten von Corona als Elternteil eigentlich meine Kinder zu Hause lassen? Geht das noch?
0: Auch das würde ich dir gerne beantworten. Kann ich leider aber auch nicht. Kommen wir wieder auf das zurück, was ich eingangs mal gesagt habe. Wir haben es im Moment sehr oft, dass irgendwelche Sachen publik gemacht werden, erklärt werden von einem Ministerium und dann unklar ist, was das andere, vielleicht eher zuständige Ministerium draus macht. Da müssen wir einfach noch warten, bis es tatsächlich diese Corona-Schutzverordnung gibt im Papier. Bislang kenne ich sie nicht. Yvonne Gebauer, die NRW-Schulministerin, ist ja morgen bei uns zu Gast. Vielleicht hat die ja so ein Exemplar dabei dann mittlerweile und hat hoffentlich auch ein paar mehr Antworten.
1: Danke dir, Frank, auf jeden Fall für die Einzelheiten bis hierhin. Sehr
0: gerne, Stefan. Dir alles Gute und bleibt alle gesund.
1: Ab dem 4. Mai sollen, Stand jetzt, auch Friseure wieder ihre Läden öffnen dürfen. Allerdings unter strengen Auflagen. Einer von ihnen ist Mike Engels aus Köln. Er hat seinen eigenen Betrieb in Weidenpesch mit insgesamt acht Mitarbeitern und ist gleichzeitig aber auch Obermeister der Kölner Friseurinnung. Über die notwendigen Hygienevorschriften beim Friseur habe ich bereits heute Nachmittag mit ihm gesprochen. Und ich darf jetzt Mike Engels begrüßen. Hallo, ich grüße Sie. Ja, schön, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Herr Engels, erzählen Sie mal, Sie sind Obermeister der Friseurinnung. Sie haben hunderte Mitgliedsbetriebe in ganz Köln. Wie optimistisch sind Sie, dass dann am 4. Mai auch wirklich die Friseure in Köln öffnen können?
3: Optimistisch bin ich natürlich. Wir haben jetzt heute den 21. von 30 voraussichtlich zu schließenden Tagen. Ich möchte langsam wieder arbeiten. <lacht> und ich freue mich über jedes Signal, was ich bekommen habe von Frau Merkel und Herrn Laschet, dass es doch am 4. Mai wieder losgehen darf.
1: Mhm. Trotzdem gibt es natürlich große Auflagen für Sie. Wie sieht es da aus? Können Sie mal beschreiben, welche Sicherheitsmaßnahmen genau jetzt abgestimmt werden müssen?
3: Ich fange mal jetzt vom Betreten des Salons an. Es dürfen keine Warteschlangen vor einem Salon sein. Es dürfen keine großen Knubbeleien vor einem Salon stattfinden. Deswegen müssen wir auf Voranmeldungen umstellen bzw. auf Voranmeldung gehen. Dann bedeutet es, die Kunden müssen pünktlich und zeitig kommen, zeitversetzt, sodass man keinen kein Gedränge hat. Dann geht es an dem Kassenbereich vorbei. Der der Kunde trägt Mundschutz, der Friseur trägt ebenfalls Mundschutz. ist auch möglich, ein Visier zu tragen. Das ist dann wie so ein Stirnband mit so einer Kunststoffscheibe davor. Mhm. Aber, aber trotzdem zusätzlich den Mundschutz zu tragen, ja, dann wird man auf dem Stuhl Platz nehmen. Man hat dann die Situation, dass man in einen Bereich tritt, der Friseur und auch der Kunde, der innerhalb von 1,50 Meter ist. Denn genau dieser 1,50 Meter Abstand müssen wir wahren. Und wenn wir das nicht schaffen, müssen wir Stühle rausnehmen. Das ist schon schwierig genug, weil... Viele Betriebe architektonisch unterschiedliche Räumlichkeiten haben und dann mal eben einen Stuhl rausnehmen, ist vielleicht gar nicht, weil der Platz es nicht ist. Und ich denke, da wird man dann auch mit Plexiglasscheiben arbeiten können, wo man dann eben zum nächsten Arbeitsplatz durch eine Plexiglasscheibe eine Trennwand einbaut.
1: Mhm. Allein, wenn wir uns mal die, die Schutzmasken angucken, da sind ja unglaublich viele, die da jetzt auch organisiert werden müssen. Wie machen sie das?
3: Mhm. Ja, es ist momentan sehr schwierig, weil es gibt sehr viele Anbieter. Ich denke, da sind auch einige schwarze Schafe bei. Wird immer grundsätzlich auf Vorkasse abgerechnet. Was du dann geliefert bekommst, das ist die nächste to Lieferzeit zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Und wenn wir am 4. Mai beginnen wollen, ist das nicht mehr sechs Wochen. Mhm. Also, moral der Geschichte, wir müssen uns in der Beziehung unheimlich gut organisieren. Von der Friseurin in Köln aus haben wir Partner, den Zentralverband, den Landesverband, die größere Firmen angeschrieben haben, die dann aber auch Mundschütze im Bereich von 100 bis 150, 200.000 200 Stück kaufen. Das geht einfacher, als dass man sich zum Beispiel für einen Betrieb 50 oder 60, oder oder 100 Stück kaufen möchte. Die Preise sind exorbitant hoch. Unterscheidet sich natürlich auch, ob sie mit einem Filter sind, ob es ganz normale Einweg-Mundschütze sind oder ob es zum Beispiel ein selbstgenähter Stoff-Mundschutz ist.
1: Sie haben gerade schon gesagt, diese Schutzmasken müssen jetzt auf Vorkasse, werden die organisiert und gekauft. Das heißt, es ist auch mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Ja. Was dann auch noch hinzukommt, ist, die Haare des Kunden müssen ja gewaschen werden. Auch das ist wieder mit Mehrkosten verbunden. Glauben Sie, dass die, dass die Frisur einfach teurer wird?
3: Ja, das ich schon. Ich glaube, dass Hygienemaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen, Absperrbänder. Plexiglasscheiben, gepaart mit der Tatsache, dass wir unsere Dienstleistung nicht mehr in dieser Geschwindigkeit ausüben können, wie sie in der Vergangenheit ausgeübt wurde und wir auch nicht so viele Kunden in unserem Salon lassen können, weil wir ja diesen Abstand von 1,50 Meter wahren müssen. Diese beiden Dinge, Hygiene und längere Abstände in der Dienstleistung, werden automatisch dazu führen, dass die Preise erhöht werden
1: müssen. Wagen wir nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft oder probieren wir das zumindest mal. Sie sind auch im Prinzip der Hohen. Hof- und Hausfriseur des Kölner Dreigestirns. Die aktuelle Session, die ist vorbei. Aber wir reden jetzt auch schon davon, was ist eigentlich mit dem 11.11. .11. Glauben Sie, was sagt so Ihr Gefühl? Werden Sie auch in diesem Jahr dem Kölner Dreigestirn die Haare machen können?
3: Ich glaube, dass wir sehr viel Glück gehabt haben mit Karneval. Karneval ist jetzt sieben, acht Wochen her. Ich glaube, Heinsberg hatte Mitte, Ende Januar diese Karnevalssitzung in Gangelt. Zeitgleich hatten wir in Köln 400 Auftritte mit dem Kölner Dreigestirn. Wir sind in Säle gegangen, wir sind da einmarschiert, Schulter an Schulter, ich sage jetzt mal Lippe an Lippe, standen die Menschen förmlich hm. im Saal und feierten uns. Und dieses wunderbare Kölner Dreigestirn 2020. Ich habe groß Befürchtung momentan, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass in einem halben Jahr ganz normal Karneval gefeiert wird. Es, es steht nicht mir zu, das zu bewerten oder das zu entscheiden, aber ich kriege schon mit, dass viele Karnevalsgesellschaften sich Gedanken machen. So ein Karnevalssitzung kostet 50.000 Euro. Wenn dann plötzlich die Menschen verängstigt sagen, naja, da kaufe ich lieber keine Einzel Eintrittskarte, ich weiß es nicht. Oktoberfest ist schon abgesagt, die Kartenverkäufe beginnen jetzt im Sommer, dann sind dann vielleicht 40 50 Prozent nur der Eintrittskarten verkauft, dann geht eine Karnevalsgesellschaft schnell mit 20.000, 30 30.000 Euro ins Miese. Das ist alles wirtschaftlich gerechnet. Rein emotional wünsche ich mir, dass Karneval weitergeht mhm. und dass wir ein wunderschönes, tolles, neues Kölner Dreigestirn 2020-21 erleben werden. Wir werden mit Sicherheit mit Vorsichtsmaßnahmen auch da die drei durch die Säle begleiten. Nur bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie viele Säle gefüllt sein werden.
1: Mhm. Ich drücke Ihnen die Daumen und sage vielen Dank, Herr Engels, für das ausführliche Gespräch und für die Informationen.
3: Ja, lieben Dank, danke schön, bleiben Sie gesund. Ich hoffe, dass wir diese Krise vernünftig überwinden werden.
1: Wie immer an dieser Stelle gibt es jetzt noch etwas Neues aus unserer Kategorie Schlau at Home, heute mit Herrn Schuchert und
0: Mathe. Für eine Apfelschorle brauchst du einen halben Liter Wasser und einen Liter Apfelsaft. Wie viel Apfelschorle erhältst du? Die Lösung ist drei Viertelliter. Denn merke, um Brüche zu addieren, sucht jeder Kenner zunächst den gleichen Nenner. Die Zähler dann zusammenfassen, den Nenner kannst du dann so lassen. So wird aus 1 halb dann zwei Viertel, jetzt darfst du die Brüche addieren. Also 2 Viertel plus ein Viertel gleich 3 Viertel. Nun bist auch du ein Kenner von zähler und,
1: und wir hören uns dann am Freitagabend mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
0: Das Kölner Corona-Update.